0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF.
1: Non, oh, monsieur. We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The fool is in the liar. La WCW. Yeah, 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 yeah la chair de poule, comme disent ces Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fromage, t -O w Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs
0: Ah non, je pensais qu'on était au jour de l'an, avec le décompte, puis tout le kit. Et hey, Bobo boy tu passes ça fort! <rire> Comme dirait Jean-Frédéric Clément, alias... Hancho. Papa, trois fois! tu ah! 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 Ben, pourquoi tu me coupes la parole? C'est moi qui parle. Tu as ah oui, tout fait le monde s'en fout, là. Incroyable! Épisode numéro 15, je veux vous remercier 5000 fois car on a franchi, Marc, une barre quand même, pas psychologique, mais une belle barre de nombre d'écoutes de notre podcast sur toutes les plateformes qui sont disponibles. Euh, on a atteint plus de 5000 écoutes. C'est euh, « Petit train, va, va loin. » Peux-tu répéter ta phrase? <rire> je me suis mordi la Encore! <rire> je sais pas, pas si ça t'arrive de te mordre à la... ben oui. l'intérieur de la joue. Ben oui. <rire> ben, je suis très content parce que quand on a débuté ce projet-là, euh, tu étais réticent, ça te tentait pas trop, tu savais pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis euh, À un moment donné, tu as vu la lumière euh, au bout du tunnel... Là. Le, le tunnel blondin. Tu dis OK, pourquoi pas, on va l'essayer. Puis on avait beaucoup d'attentes. Puis on s'est rendu compte qu'il ne faut pas se faire trop d'attentes. Puis en se faisant pas d'attentes, ben on a des surprises. Ah! Comme cela. Fait que merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté l'invitation de Moi, réaliser ce podcast.
1: J'aimerais remercier IG Gestion de patrimoine, bureau Montréal-Rive-Sud. Tu sais, j'en parle comme ça et puis j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Un, c'est un, un partenaire du. Euh, il endosse beaucoup de, de mes projets. Euh, c'est des gens que je ne connaissais pas. Je faisais affaire à une autre compagnie pour mes, mes, mes placements, puis mes assurances, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, puis c'est un gars avec qui, je fais, euh, que, 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 qui a déjà fait des choses pour moi, puis euh, euh, Sylvain brillant, puis il m'a demandé de le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, parce que ces affaires-là, tu n'as jamais le goût des rencontrer, et j'ai été assommé. Le pitch qu'ils m'ont fait, je me suis senti euh, multimillionnaire, puis j'ai pas pas beaucoup d'argent pour, pour ma retraite. En
0: parlant de mais... millionnaire, euh, au dernier épisode, on a eu euh, un premier chèque de restourne de 200 dollars tout le monde. Là, euh, cette semaine, il euh, n'y a pas de chèque, on en doit. Donc, euh, J'ai apporté deux planches de mon passé. Fait que toi, là,
1: ma commandite, ta coupe pour une niaiserie de même. Ça revient à ce que tu me coupé quand j'ai commencé les 10 mais c'est mon podcast. C'est ça la différence. Ah, vu de même. continue ouais. Alors, je disais donc que la façon qu'ils te traitent, ils te traitent euh, comme si t'étais le roi du monde. j'étais assommé euh, de, de ce qu'on ont préparé pour moi. C'est du monde qui sont fins. Ils te conseillent. Fait que si vous avez des plans de retraite ou vous voulez faire des plans de retraite parce que nos... Euh nos auditeurs, ce n'est pas tout du monde de mon âge. Là. Moi, j'ai eu 63 ans, mais c'est le temps de penser. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous donner euh, les contacts, puis vous ne le regretterez pas, je peux vous le dire, mes amis de IG Gestion Patrimoine. Et c'est vraiment des gens que je respecte beaucoup,
0: pas juste parce qu'ils me commanditent, mais parce qu'ils sont sa coche. Tout le contraire que qu ce que tu as pour moi. Tu ne me respectes pas, tu ne m'aides pas, ben, tu ne fais rien pour moi.
1: Parlant de respect, T'embarques avec moi dans le char un matin, on s'est pas vu depuis à peu près un mois, tu prends tes textos, tu réponds au téléphone.
0: Tu sais, on dirait que t'es Mr. Fun International. Non, moi, je suis Patrice de Laval. <rire> – En parlant, Grotso, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ton téléphone. – Martin, oh, Martin Massé. Pour – Martin Massé, Pour nommer le gagnant de la shop
1: à part parce qu'on ne l'avait pas fait. – C'est vrai. – Alors, je l'ai écrit sur le groupe, mais là, je voulais vraiment le
0: mentionner. – Est-ce que c'est le bon? – Oui, c'est le bon. <rire> ça se peut-tu, une affaire de même, pareil? – Je hein? reviens pas. Tu avais deux, deux personnes avec le même nom. – Ouais. oui. Martin Massé,
1: un qui était à Bromont, mais il dit, Marc, il aurait plus le gars dire, tu sais, ouais. ah oui, c'est moi, mais il dit, non, ce pas moi le gagnant. Non, monsieur. que l'autre, il demeure à Montréal. Euh, il n'a pas encore eu son, son panier, parce que ça, c'est, tu sais, le mois ouais. de juin de fou
0: que j'ai eu, C'est fou. Euh, écoute, on, tu parles de participants pour le podcast. L'épisode 15, ce que vous écoutez maintenant, euh, la thématique, c'est demander à Marc. On vous a demandé pendant plusieurs épisodes auparavant de nous écrire via le CIM1958 à commercialgmail.com. Des questions euh, qui ont rapport avec la carrière de Marc. Et puis à notre grande surprise, il y a tellement eu un engouement qu'on ne pourra pas toutes lire les questions que nous ont été envoyées, Marc, aujourd'hui. Mais ton idée est très bonne
1: à tous les 15 épisodes on va faire une, euh, une émission spéciale sur les questions. Donc, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 105 120,
0: 120, 135, 135. 150. T es bon en mathématiques. Pour un gars qui a un secondaire 5, pas de maths.
1: T'es calique, t'es lente sale! Fait qu'après la pause, on part ça. OK, le podcast Soyez-Y, mesdames messieurs, souligner la part de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à
0: Montréal, 514-324-4960. On demande à Marc aujourd'hui, en cet épisode numéro 15, des questions qui ont été envoyées par vous, chers auditeurs de notre podcast. Donc Marc, première question, ça vient de Simon Nicole. Est-ce que je donne son numéro de téléphone en bas? Mais non. non, ok, parce que je pense qu'il veut que tu l'appelles. Alors, bonjour M. Blondin. Quels sont vos souvenirs de l'époque des soirées américaines à RDS où la WCW était jumelée à Roller Jam et Battle J'ai un vague souvenir que vous aviez fait une guerre entre commentateurs, donc nous n'avons jamais eu le résultat final. Est-ce que vous pouvez élaborer et peut-être nous révéler le résultat final de la guerre entre le clan Blondin et le clan Le Tourneur 20 ans plus tard? Écoute,
1: un, quand j'ai lu cette question-là, parce que là, tu pars avec une question que ça va être difficile de résumer rapidement.
0: Mais parce que, juste faire une parenthèse, j'avais 11 ou 12 ans, puis je me souviens de ça. C'était à 11 heures le soir à RDS.
1: Il y avait trois émissions. Euh, mon ami, qui est aujourd'hui propriétaire du club de golf La Carling, Luc Dupont-Hébert, okay. était un des personnages. était dans Les millionnaires. Il y avait deux équipes. Je ne me souviens même pas du nom de notre équipe. J'en parlais avec le tourneur hier. On va faire un podcast juste là-dessus, mais il y a trop d'affaires à compter. Il y avait euh, euh, Destro qui était là-dedans, okay. dans l'équipe des millionnaires. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu on parle, on, on est autour de euh, l'année 2000, j'imagine. Et euh, RDS a l'idée, le samedi soir, de faire une soirée américaine avec ah, trois émissions.
0: OK, non, moi je te parlais d'une autre époque, là, 91-92, okay. donc euh, ce que je t'ai dit, ça n'a pas rapport. Vas-y, battle <rire> donc. C'est drôle que tu dises ça, ce que, <rire> que j'ai dit, ça n'a pas rapport. On pourrait garder ça et le mettre souvent. Hey, toi, laver la langue avec du savon fort!
1: On mettra sur des bloopers. Hein. <rire> Alors, on se retrouve où RDS a l'idée euh, de mettre trois émissions américaines, de la, la soirée américaine. Il euh, y avait Roller Jams, ça ouais. le nom, qui était du roller derby, ouais. euh, avec euh, Skinny Minnie Miller, je me souviens d'elle. Euh, y y Il y avait et... un
0: gars qui avait des, des vieux patins à ben... roulettes. Il y beaucoup. Il me semble que la plupart étaient en vieux patins euh, non, mais de, Parce que tu avais l'époque des Rollerblades ouais. et tu en avais un qui était vintage, là, qui mais avait des patins des années 80. De mémoire, il y en avait beaucoup qui avaient des patins à quatre roues. Oui, ça, mais parce qu'il y avait une moustache et tu sais qui était vieux. Okay.
1: C'est le vieux ça, de Il gang. Gang, y avait euh, l'autre émission qui ressemblait un peu au Gladiator, C'était quoi? Battle Dome? Ça, euh, tu l'as la question. Oui,
0: Battle Dome, l'American Gladiator. Là,
1: et il euh, y avait aussi la lutte. Euh, donc, y il avait, y avait trois émissions et on a enregistré une vingtaine de vignettes euh, go kart dans des hôtels, au restaurant, où il y avait toujours les deux clans. Je n'arrive pas à me souvenir du nom. Moi, j'étais dans le clan du monde ordinaire. Puis, tu avais les millionnaires. Dans les millionnaires, il y avait une Française chiante. Il euh, y avait euh, Destro, qui était comme le garde du corps. Il y avait Luc Hébert. Euh, et il y avait euh, le tourneur. L'autre bord, il y avait un gars qui a travaillé longtemps euh, à la circulation au, au 730 et à Énergie et à C'est quoi? Euh, Philippe Landry, okay. mon ami Philippe, qui s'appelait Franck la chance dans ce, ces choses-là. Il y avait Sweet Nicky, il y avait, euh, euh, avait euh, moi-même et il y avait un doorman euh, d'un club euh, pour adultes qui était sur le boulevard des Laurentides, euh, California, quelque chose, me semble. Là. Et il est décédé aujourd'hui. C'est un vraiment un bon yard. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Donc, on avait deux équipes puis, on, on donnait des points, il y avait des courses. De, euh, C'était vraiment cool à faire Puis que RDS investisse l'argent. Euh, tout le monde était payé, plus les caméras, les limousines pour des, tourner des affaires. J'étais abasourdi. Puis, euh, on a fait ça, je ne sais pas combien de temps, mais euh, comment il s'appelle, lui? Simon Nicole. Simon je te promets, parce que je l'ai parlé avec le tourneur, comme je disais tantôt, il faut euh, parler à Destro, il faut parler à, à, à Philippe Landry, à Luc Hébert. On va faire un, un épisode là-dessus et ça sera pas dans deux ans. Là, ça sera dans les deux, trois prochains mois sur la soirée américaine. Mais on le, le, résultat
0: final, le résultat
1: final, tu n'as oui, pas, ben, pas la réponse Je ne l'ai pas la réponse. Il me semble qu'on l'avait donné.
0: Mais je vais faire mes recherches. Le tourneur, dans des clans de millionnaires. y en a-tu fait des personnages, ce gars-là? Hein? Oui. Oh, yeah! Et bye-bye. Merci, Simon. Prochaine question qui vient de eric Mayou. On replonge quand même en 1980. Hey, c'est l'ami golfeur à Pierre. Ah oui? Oui.
1: Ah, OK. Vas-y.
0: Ah, tu m'en parles comment ça a été ton foursome, justement, avec la grosse... C'est quoi, c'est une Cadillac, Pierre? Ah. Non, c'était un Impala 62, mmh. un Chevrolet. Quels sont tes plus beaux souvenirs quand tu allais faire des entrevues pour le Saturday Night Main Event? Bon, mes plus
1: beaux souvenirs, un, j'étais seul. Euh, ça, je trouverais ça cool. Euh, et j'étais toujours, je n'ai parlé, j'étais toujours avec Ming Jean. Et euh, le producteur, euh, c'était. Ah, Dick Ebersold, un gars qui a fait Saturday Night Live, puis a fait plein d'affaires. Euh, un, 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 un gros nom de la télé. Un gars de TV. Là. Un gros nom de TV aux États-Unis. Et euh, j'étais souvent avec... Euh, euh, tu sais... Minjin faisait l'entrevue. Moi, j'embarquais, je faisais l'autre. Donc, j'avais les consignes de Vince McMahon. Euh, je faisais partie de la gang parce que j'embarquais directement.
0: Les questions étaient préparées d'avance.
1: Ouais. Ah, okay. Oui. Ah oui, c'était tout scripté. Et puis... Euh, euh, mais c'est ça. Les plus beaux moments, c'est de me retrouver seul et de joindre le groupe Select euh, de Jesse de Body Ventura Puis d'être avec eux autres. Parce que quand tu es deux trois, des fois... Euh, il y en a un de la gang qui n'a pas rapport. Fait que tu ne rentres pas. Mais comme je suis seul, ben là, j'étais greffé. Fait que ça, c'est mes plus beaux souvenirs.
0: Ah, merci beaucoup, eric Prochaine question, Marc, j'en ai plusieurs ici. a Éric,
1: il voulait savoir, je ne sais pas si tu l'as vu, où est-ce que les gars allaient quand ils venaient à Montréal, les lutteurs?
0: Ouais, ben c'est ça, là, la feuille que j'ai ici n'était pas tout à fait à l'ordre, mais c'est ça. C'était quoi l'endroit préféré des lutteurs euh, quand ils au gym, des restaurants, quand ils Chez Paris. La... Ah. <rire> c'est sûr, tout le monde voulait aller chez Paris parce que la bière était bonne. Non, monsieur. La bière était bonne. La vue euh, était belle aussi. Ouais, ouais, la vue sur les montagnes. <rire> <rire> ok, bon ben le gym, t'as pas d'idée pour le gym? Ben euh, Gold's Gym là, euh, Samson de quoi là? Non, il n'y en avait pas à Montréal dans ces années-là, désolé. T'es sûr? Ouais, c'est un gym sur euh, Sainte-Catherine. T'as le pro gym? Non, c'est pas là. T'as pas le pro
1: gym. On regardera ça. Ok, mais dans le fond, on s'en foutu quel gym qu'elle est,
0: qui est important, ce qu'elle est qu y chez Paris. Jocelyn Joyal, nous a envoyé quand même des questions assez techniques, je pense pas que Marc tu puisses répondre à tout ça étant donné hey, que c'est hey, hey. Euh, hey, tu sais même pas la fin d'un épisode que tu as fait toi-même, puis tu confonds Gold's Gym avec les autres gyms parce que ça finit par gym. Fait On va commencer par les questions faciles. Je l'ai trouvé le gym. C'était quoi Slim Gym. Non, ça c'est Macho Man. Oh yeah. On va mettre le vrai son. Oui, On va la trouver. Euh, comment tu te sentais, Marc, après la frénésie des années 87, 88, 89? Parce que c'était quand même la fin de ton, euh, ton contrat avec la WWF. la retraite de Raymond Rougeau, qui est arrivé comme intervieweur, commentateur. Pourquoi tu étais plus animateur, annonceur du ring? Écoute, c'est euh, je sais que t'aimes pas ça
1: quand je dis ça. Là, que mais, tu sais pas quand je te pose une ben, question? La fin, tu te souviens que j'étais euh, annonceur maison à Valleyfield oui. en 1995. Oui.
0: Mais. Ça, c'est un retour pour Jacques Rougeau. Non, oh, c'est la, la WWF. Oui, oui, oui.
1: Excuse-moi. Euh, donc, il y a eu euh, la première WCW avec euh, Richard le Magnifique. On parle de 91. Fait que j'ai pas été inactif. Très longtemps. J'ai fini la WWF, possiblement en 1990, et commencé à RDS en 1991. Je pouvais pas euh,
0: faire la WCW et aller être annonceur du ring. Oui, mais euh, la question, je sais pas si tu peux te rappeler de ça, est-ce que l'arrivée de Raymond Rougeau comme nouveau retraité a été ta porte de sortie? Oui. Ils t'ont oui. appelé t'ont dit « Marc on renouvelle pas, est-ce que Bien,
1: tu... Ben, éc écoute, ça? Je, je pense que je t'en ai déjà parlé. À ce moment-là, il y a eu une jeune fille au Québec qui est décédée, puis ils ont mis le blâme sur la violence à la télé. Moi, en 80, ma, ma, mon épouse d'aujourd'hui, qui n'était pas mon épouse dans le temps, est enceinte de Cédric, mon plus vieux, euh, et il y a eu une grosse. C'était vraiment. Une prise de côté moral de la violence à la télé et la lutte était marquée au fer rouge. En 1990-91, même cette, la sœur de cette jeune fille-là avait présenté une pétition. À, il me semble que c'était Brian, ouais, Maroney. Brian Maroney, Oui, Brian Et euh, donc, il y avait tout ça qui euh, qu brassait. Puis je me souviens, est-ce que tu connais la porte du Nord sur la 15? où il y a le Saint-Hubert, le S.O., euh, juste avant Saint-Sauveur. -Saint Saint-Adèle. Non, avant non. ça. Mais ben, vraiment... là où Je que me
0: rappelle de l'avoir vu un sur l'autoroute 15. Il y,
1: y a un McDo, c'est à 15, il y a un McDo, il y a un Saint-Hubert, il y a un... C'est la
0: polyvalente à Chipogamo, la Porte du Nord. Ah. Mais je me rappelle d'avoir vu sur l'autoroute Hey, Qu'est-ce qu'il écrit de la porte du nord? C'est de
1: Chibougamo. Hey. En tout cas,
0: pour te dire que j'étais
1: rendu là quand j'ai parlé avec Pat Patterson. OK, oui. retiens ça, on va en pause. Continue ta réponse. Là. Le podcast Soyez et en souligne l'appui de Pneus et Mag côte Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de Pneus et Mag, le plus gros inventaire de Pneus et Mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000. Pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771.
0: Porte du Nord, Pat
1: Patterson. C'est là que je me souviens que j'étais... Euh quand j'ai parlé avec Pat Patterson et que, euh, écoute, c'est sûr que quand tu es lutteur, tu as une carrière de lutteur, tu passes avant les non-lutteurs. Dans ce temps-là, en tout cas, et euh, euh, je pense que le chemin était euh, prévu pour Raymond. Euh, et, et moi, écoute, c'est pas clair, mais... Euh, je n'étais pas déçu, à ce moment-là, de, de, de dire « garde la lutte, là, euh, euh, j'étais dans une période qui n'était pas évidente, mettons. » Tu avais pas de besoin pour vivre. Ah oui, parce que après ça, ça n'a pas été des années glorieuses. là. les à RDS, Quand j'ai lâché, euh, quand je suis déménagé à Saint-Adèle en 90 euh, j'ai perdu la lutte, j'ai perdu à peu près tous mes contrats. Euh, par la suite, euh, c'était la débâcle.
0: Je peux te dire, ça n'a pas été rose. OK. Donc, on continue avec euh, la question de Jocelyn, parce que c'est cinq questions, mais on va en faire deux pour laisser de la chance aux autres. Euh, lui, il replonge en 86, 87, 88. Lorsque l'on consulte les archives, on peut constater que Montréal avait de très bonnes assistances durant ces années-là. Toronto a eu son, euh, son gros événement en 1986. Marc Blondin était-il au courant des plans concernant un événement majeur au stade olympique? Si oui, pourquoi le projet a jamais eu lieu? Je me souviens euh, des, euh, des
1: rumeurs, des discussions. Euh, euh, C'est sûr que... Il n'annonce pas rien qui n'est pas officiel, mais tu n'entends parler quand tu es
0: dans les, euh, les coulisses. Parce que tu es de Montréal, est-ce que tu te sens toujours euh, interposé? Est-ce que tu te sens euh, euh, considéré ou oh, bien personne ne te demandait ton avis? Personne
1: ne me demandait mon avis, mais si j'étais euh, présent dans des discussions, euh, mon avis pouvait compter. Mais il n'y a personne qui m'appelait me m'a demandé « D'après toi, devrais-tu réserver le stade olympique? » Mais, écoute, ce n'est pas d'hier que le monde veut faire un événement au stade olympique. Euh, et je sais que Vince était, euh, était pour l'idée. Euh, les coûts euh, étaient, euh, je pense que les coûts étaient extravagants. Euh, et... et, et, et Qu'est-ce qui a accroché? C'était-tu l'argent? Ça me surprendrait que ce soit l'argent. Euh... Puis, du jour au lendemain, le
0: projet est tombé à l'eau. Ça ne s'est jamais concrétisé. Je suis en train de lire un livre euh, qui euh, parle de, de l'année 95 de Titan Sport. Puis, ça mentionne dans le livre que Jacques Rougeau avait le territoire de Montréal. Tu jamais entendu ça? Non. non, OK. Non. Merci, Justin. Euh, Joyal, on parle avec Simon Chandonnet. Non, tu parles avec moi. Là, je sais, on parle des questions de Simon Chandonnet. Lui, il a trois questions pour toi, Marc. J'ai vu que tu as fait trois, euh, trois petites barres orange, donc ça veut dire que tu as la réponse à ces questions-là. Euh, « Pouvez-vous nous décrire votre expérience en tant qu'accompagnateur à l'émission À table avec mon ex? <rire> » <rire> Il y avait quelques vedettes du 3X québécois dans cette émission, ce qui me laisse envisager un coup de visibilité médiatique ou quelque chose de stagé. Est-ce que c'était le cas? Non, parce que... Un gars qui est dans, mon, dans ma
1: vie depuis, euh, je te dirais peut-être à peu près 25 ans, qui s'appelle Sylvain Lasselle, euh, mieux connu sous le nom de Poteau. Poteau. Euh, euh, pour lui, je suis comme un père, euh, malgré qu'il a de l'air plus vieux que moi. Mais euh, Sylvain est, 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 est dans ma vie, c'est un, un, un personnage, je pourrais faire fortune si... Euh, je faisais une, une télé-réalité sur sa vie. Et euh, lui, il a, il, a, il a participé à cette émission-là. Et euh, il voulait avoir quelqu'un avec lui. Il me l'a demandé, puis ça m'a fait plaisir. Et euh, il était. Euh, ça, ça lui a. Écoute, euh, le. le, le le bonheur que je lui ai donné de participer à cette émission-là, en le conseillant tout ça, surtout que je venais de revenir dans ma vie privée avec euh, celle qui est devenue ma femme, Jacinthe, la mère de Cédric. Les euh... conseils de Marc Blondin.
0: Je n'ai pas vu l'émission, ouais. mais euh, à, à titre personnel... Poteau, c'est un Chris de bon gars. Ouais. Ouais. Il a tout le temps été là, là pour toi. Ouais. Puis je l'ai vu travailler. Ce gars-là, il en vaut deux ou même trois. Ouais, c'est un
1: gars qui travaille tout le temps. C'est un, 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 un chic type. Que souvent il y a des malchances. Puis ça m'a fait plaisir de dire oui, Sylvain, je vais y aller. Mais ça n'avait aucun rapport avec une présence médiatique ou de revenir dans le paysage de la télé. Non, il n'y avait rien à rapport
0: c'était pas stageé. Non, c'était... Je fais ça pour un chum. OK, OK. Il fut un temps où la lutte WCW à RDS était animée par un trio David Legault et qui est le chauve et un troisième membre dont je ne me souviens plus. Est-ce que Marc complétait le trio? Pouvez-vous élaborer sur cette période? Ben, le Chauve apparu des fois dans les jeux questionnaires télévisés par la suite, comme se faire éliminer à la première question de l'émission que le meilleur gagne. David
1: Legault dit Le Chauve, travaillait à RDS, euh, aimait la lutte, et euh, il, il est devenu DJ pour moi. Mm -hmm. euh, pendant des années. Euh, et euh, il a même fait la voix de la lutte sur un épisode de Homer Simpson, Les Simpsons, en français. Puis ça, ça m'avait gossé. Puis j'avais ouais. dit, c'est moi qui devrais être là. Mais lui, il, comme moi, je l'étais dans le temps, il était opportuniste, il l'a pris. Euh, euh, David, on n'est plus en contact aujourd'hui. Cependant, euh, il a participé à des émissions. Thor a participé à des émissions. Mais les deux ensemble animaient une émission, c'est moi qui étais là tout le temps. Fait que euh, oui, je me souviens que euh, Thor était là avec le tourneur des fois, que David était là, mais que les deux aient animé, C'est sûr que c'était moi le troisième, là. Moi, je Parce me... que moi, je te dirais j'étais là le premier, puis eux autres, t'as deux troisièmes, mais...
0: T'es pas le genre de gars qui, qui a enregistré ses propres émissions pour comptabiliser ça en souvenir avec des cassettes VHS non. Toutes tes émissions, ben, toutes tes apparitions. Avoir su,
1: il y a 25 ans qu'on ferait un podcast, j'aurais du stock en
0: masse. Effectivement, euh, mes, mes années de radio à Radisson n'existent pratiquement plus parce que je, je les ai pas gardées. gardées. C'était tellement rendu redondant. C'était mal job de, de, de 8 à midi faire de la radio. Ben, no, je ne oui. tu veux ça, faire là. avec ça,
1: tes émissions, oui. réécouter ça.
0: Parce que, ben, je peux pas vraiment... Côte, ta vie va
1: bien. Là. Pourquoi tu réécouterais tes, tes émissions? Ça hein?
0: sert à rien. Il y a des ah, semaines que j'étais extrêmement mauvais. Des, des, des mois, des mois, bons. des années? Ben
1: J'étais trois ans. Ben, c'est ça. Des années que tu étais extrêmement mauvais. Ça, c'est chier! C'est chier! C'est ch ch plus que chier! Je
0: fais ça pour faire rire, Pierre. En parlant de pas fin, on parle de le tourneur. Est-ce qu'il vend encore des maisons sur télé achat? <rire> Le tourneur, ça, ça c'est un, un autre personnage. La TV communautaire, cest ça? Euh, me semble, me semble. <rire> euh,
1: non, aujourd'hui, Michel est euh, un peu comme les Green Berets, les Berets verts. Pour une compagnie de sécurité. Fait qu'il a tout suivi ses cours euh, de. Fujisoo, karaté, judo, euh, sport de combat, Michel pourrait aujourd'hui entrer dans l'Octogone et euh, faire du MMA. Euh,
0: c'est clair. Dans sa tête. C'est moi qui ai dit ça. <rire> non, mais il travaille
1: pour une firme de, de gardien de sécurité. Ce qu'il fait, c'est pas évident, c'est des gens qui... Euh, je ne sais pas si vous êtes être content que j'en parle, là, mais euh, non, on s'en fout. Il y, y a
0: une bonne job. Je, je non, y, une, quoi, bonne job tout, une bonne job, c'est
1: des gens qui n'ont pas le droit d'être au pays. Ils les amènent ouais. il amène à l'aéroport pour les retourner. Ouais. Y a, des fois, il y a des parfums là-dedans.
0: Ouais. Donc, euh, lui, il dit, euh, il y a environ 13 ans dans un bar, euh, mon début de vingtaine, j'ai dit à une femme, le gars à côté, il ressemble à Marc Blondin, mais il a l'air plus vieux qu'à la télé. Puis heureusement, Marc a pris ça avec humour. Blague à, part, euh, blague à part, pardon, M. Blondin, les tourneurs ont fait de la lutte WCW. Un rendez-vous hebdomadaire lors de mon secondaire et ceci restera un bon souvenir dans mon adolescence. Donc non, je ne suis pas dans votre qui démo de 50 et plus. C'est sûr.
1: C'est correct, ça. C'est correct. On est juste content de faire partie de tes souvenirs. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Chop-à-Pâte pour son appui. La Chopapate au 790 saint hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule, c'est l'italienne. Les meilleures pizzas, sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Chopapate à pâte 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopaport.ca Avant, avant d'aller plus loin, Pat, euh, Dick Ebersol, tantôt j'ai dit Saturday Night Live, puis euh, ça semble pas être vrai, mais il a fait les Olympiques euh, à la télé, il a produit NBC Universal Sports, euh, il a travaillé pour la NFL, quand, donc c'était un très gros nom de la télé. C'est lui qui faisait les Saturday Night Live. Main event.
0: Oh, c'est lui qui a donné la chance à Vince de euh, mousser le produit parce que ça prenait de quoi euh, dans la période estivale pour euh, remplacer euh, Saturday Night Live puis euh, Vince. Avait et et dans, dans le livre euh, Controversy Creates, Creates Cash
1: de Eric Bischoff, euh, il y avait un projet euh, avec euh, Dick Abersole qui à un moment donné a tombé à l'eau. Euh, vers la fin
0: de la WCW. Serge Coutu, notre heureux et généreux commanditaire de nos shooters l'autre bord du pont. Euh... C'est quoi le nom du pont Merci, merci, merci. On l'appelle
1: Monsieur Réaction. Ooh! Salut M. Blondin. C'est pourquoi on l'appelle Monsieur non. Réaction. Quand qu il arrive dans un contrôle Monsieur Fun avec son corbillard. Il y a une
0: réaction. <rire> ok, dans le fond, il, il comprend pas que c'est pas le c'est pas le bon moment quand tu vas dans une école. Ben, avec un corbillage, je te dirais que le bon moment n'existe pas. Il y a pas un char normal Non. Il fait ses livraisons avec ça Non, il y a, 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 une vanette <rire> là. Euh... Il fait ses livraisons de médicaments avec son corbillage <rire> chez les <vieilles>. <rire> <rire> Périmé, périmé. <rire> Salut, Monsieur Blondin. Lors de votre longue carrière au sein de la TOW, quel a été le moment le plus mémorable? Il, a, il donne trois choix. Les after party, votre staff exceptionnel ou le déménagement de nuit de Québec à Blainville lors de l'enregistrement de TOW à RDS. Moi, je te dirais mes
1: employés exceptionnels.
0: OK, parce que si quelqu'un connaît très bien Marc, on sait très bien que les after parties, c'était pas le genre de dada à Marc. Soit oui, c'était là. Camp, ou soit je... que tu allais à la toilette et qu'on devait envoyer... Je sacrais
1: mon camp. J'ai fait ça longtemps. Moi, quand j'étais tanné, je partais. Euh, oui, j'ai fait ça longtemps. Et le déménagement à Québec, je te dirais que c'est un soir que je travaille tous les jours à effacer de ma mémoire.
0: Oui, parce qu'il y a eu des dommages collatéraux à cause de cette décision-là. Ah, ouais. Je ne sais pas, je l'ai oublié. Bien, c'est ça. Moi, je vais toujours m'en rappeler. Ça a été trois jours infernals. La... On va en parler dans Lors un prochain, prochain podcast. podcast. On va parler de
1: toutes les histoires autour du t TV, des quatre épisodes de
0: la TOW ARDS. Ce qui devait être une suite mémorable, c'est terminé en. Marc Pinvidic, qui est écrit Bonjour Marc, petite question pour le podcast. Tu as déjà répondu à ça, mais quand même, c'est important de le rappeler. Quel est ton meilleur souvenir du géant ferré et pourquoi était-il aussi respecté par les autres lutteurs? Merci Marcus Pimpin. Euh...
1: Marcus, c'est celui qui est collectionneur, là, qui a passé à notre émission aussi. Euh, je te dirais pourquoi il était... Il était vu comme, euh, comme un icône par les autres lutteurs. Euh, c'est quelqu'un qui pouvait te faire mal. Euh, et c'était, avant Hogan, le plus respecté au monde euh, du côté de la lutte. Donc, si... Tu, tu, tu ne respectais pas le géant, possiblement que tu n'aurais pas
0: eu de carrière. Mais tu sais, quand même, avec un gars de ses pieds, avec euh, des mains euh, gros, aussi grosses que ta face, tu barbes pas quelqu'un comme ça. Puis je m'excuse, dans les années 60, 70, 80, le respect était de mise, contrairement ouais. à aujourd'hui que les petits sont baveux. Genre. Mais il y a toujours un, un roi, ouais. toujours un king.
1: Tu sais, comme dans le, le podcast, « C'est pas toi, c'est Pierre. » Mais euh, à la lutte, il y a toujours quelqu'un qui est au top. Euh, tu sais, The Rock a été au top, Sina a été au top. Euh, dans ce temps-là, c'était le géant et il était respecté de tous. Maintenant, mes, euh, mes meilleurs moments, euh, comme j'en ai parlé lors de l'épisode, euh, « meilleur » est un, un terme, mais il m'a aidé à... Euh, euh, Comment je pourrais dire ça? Il a aidé ma carrière en me permettant de l'interviewer, d'être à côté de lui. Ça se dit,
0: ça? Ouais, mais quand on a fait notre podcast sur euh, le, géant. le géant, tu avais, avais dit que tu ne te sentais pas apprécié de lui. C'est sûr. Pour ça, je te dis que des meilleurs moments, je, je n'ai pas de meilleurs moments,
1: mais le fait que j'ai été à côté de lui, sur le ring à Paris, les entrevues, ça m'a aidé dans ma carrière. Fait que c'est le meilleur moment, c'est d'avoir été à côté de lui, mais des meilleurs moments avec lui, je me, me souviens pas, là, je
0: ben, pas. Il a quand même fait quelque chose de très bon pour toi, tu sais, tu faisais euh, 5 pieds 1, quand ben, il t'a accroché par la tête, tu mesurais 5 pieds 4. Oui, c'est ça. Il t'avait le coup Haïti après. Exact. OK, Qu prochaine question. Qui est allé à Haiti? Haïti? Haïti. Non, es tu t t es te -t es t le à Haïti. La tête à Haïti. E
1: ah, Haïti!
0: Haïti. Haïti, Ah, ah pas ça, tu parlais de Haïti. Non. Prochaine question, Guillaume Côté. Salut la gang, une question moins le fun. Comme oh. c'est tout le temps le cas, tu es habitué à ça. Monsieur Fun, c'est pas le fun d'un fois être avec toi. Mes souvenirs de la lutte des années 80 sont d'une époque pas mal cartoonish, c'est-à-dire euh, dessin dessinée. animé,
1: bande dessinée.
0: Voix, vers la fin des années 90, on a commencé à avoir une plus grande prise de risque des lutteurs dans le ring. Il y a eu la rivalité WWE-WCW il y a eu la lutte hardcore ECW-ECW-Terry Funk-Mick Foley. Mais il y a eu aussi des accidents. Le plus célèbre étant peut-être la chute mortelle d'Owen Hart en Blue Blazer. Est-ce que Marc Blondin a eu à vivre ce genre d'événement tragique en direct, soit être présent à la télé ou sur le ring? Comment est-ce qu'on réagit au micro? Comment réagir avec la foule dans l'aréna? Très agréable de vous suivre, Martin Massé. Ah, notre gagnant de la chope à pâte, ça, Martin.
1: Ah, si c'est le bon, Martin. Écoute, c'est sûr que des tragédies euh, live dans le ring, il n'y a pas eu une tonne là, dans le monde de la lutte. Là, tu sais. <coughs> Owen Hart étant, étant celle qu'on qu se souvient tous ou qu'on fait toujours référence à. Euh, moi, j'ai décrit un combat euh, qui n'était pas live, mais que je ne savais pas qui avait une blessure grave parce qu'on m'avait pas averti. Euh, de mémoire, le tourneur était mon co-animateur. Et c'était <coughs> euh, Big Pop Big pop Big pop Big pa -pa uh, Scott Steiner, contre... Euh, ah. Chris Cannon. Non, 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 non. C'est un chum à PCO, là, un grand, là. Euh. Kevin Nash. Hey non. Sid Vicious. Vi Sid Vicious. La fameuse jambe. La fameux, le tibia ouais. que cassé. La jambe qui s'écroule sur le poids. Et la botte qui tient le pied et la jambe. Je l'ai décrit, mais sans savoir que c'est arrivé. Euh, C'était, écoute, euh, un, le, 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 la, la, la chimie et la... Comment je pourrais dire ça? tout arrête. T'sais, le film arrête. Là. Le, 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 le storyline, tout arrête. Puis Big Papa -Pop, pop dans ce temps-là, était euh, un personnage incontrôlable. Puis tout le kit. C'est une lui, bonne gimmick. Même lui, il ne sait pas quoi faire. L'arbitre. Puis là, tu vois Alors... vraiment la, la jambe, le, 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 le tibia euh, à la hauteur du mollet... Euh, cassé en deux, puis c'est la grosse botte qui tient oui. tout. Écoute, c'était... Oh,
0: seulement la caisse qui a pensé en sautant de la corde, puis avec le ouais, big boot De sauter du deuxième câble. Ben, de a... mémoire, c'est un petit saut neuf. de rien. Ouais, mais il fait un six pieds neuf ben, oui, quand
1: même, ben, Deuxième câble. C'est un, un accident qui n'était pas prévu, mais c'est une des seules fois où, euh, de mémoire, vite de même, c'était la... Tu sais que le cœur t'arrête, puis que tu fais comme « Ish ».
0: Tu mal. Merci pour ta réponse, Marc. Euh, écoute, on va aller à la peu parce qu'on a encore une panoplie de questions. Puis euh, j'aime aussi ça que tu me parles de qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on a une petite surprise pour nos auditeurs. À vous. Garage
1: Martin-Henri, mon choix sur la Rive-Nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto, et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri, ou encore au 450-433-0223.
0: On s'en va dans la ville de notre partenaire Patricia Molloy, l'ancienne Lorette. Gaétan Julien. Hein? Oui, question de Gaétan Julien. Salut Marc, quel souvenir gardes-tu de Chris Benoît après avoir passé une soirée avec lui et Perry Saturn au Nitro Party de Québec? Écoute, euh, Chris Benoît
1: comme plusieurs euh, le savent, est né à Ville-la-Salle. Okay. Donc, euh, quand on le voyait, euh, jamais... Jamais, au grand jamais, on aurait pu penser que la tragédie était pour arriver un jour. Quand on a fait le Nitro Party, quand on faisait les entrevues, euh, était toujours hyper gentil, pas très bon en entrevue, pas très bon au micro, mais tellement bon dans le ring. Euh, C'est Un homme réservé oui, oui, réservé, pas flamboyant, euh, mais les souvenirs que je garde de lui, euh, je ne peux pas euh, les mettre dans le même chapeau que la tragédie. Non, Parce que moi, vrai. je l'ai connu, euh, euh, très aimable, poli, respectueux. Euh, quand on a fait le, le party, il était là, euh, euh, il était à fin avec tout le monde, il ne disait pas non à aucune photo, aucune autographe aucun autographe. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, vraiment
0: dévastateur, ce qui est arrivé. Donc, comme je l'ai dit en début euh, d'émission, on a tellement de questions qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, dans 15 épisodes, on va continuer cette thématique Demander à Marc. Merci, euh, M. Julien, pour cette question. Euh, avant la pause, Marc, je t'ai dit euh, qu'on avait une surprise, euh, qui est ton initiative, parce que tu pousses toujours plus loin le produit SIM, de plus en plus loin, et puis là, tu as une nouvelle pour... Euh, nos
1: auditeurs. Bien, comme j'en ai parlé euh, un peu sur le groupe et j'ai ai, ai posté, euh, il y a eu une opportunité unique d'avoir une bière avec le logo de Sim euh, et, et même un, un, comment ça, un code barre que tu peux scanner pour arriver direct sur le podcast avec les amis de la brasserie Noire et Blanche. On a fait une entrevue avec le maître brasseur, mais on essaie de vraiment garder les podcasts futurs en bas d'une heure, le plus possible entre 45 et 50 minutes. Donc, ce que j'ai décidé, cette semaine, nous aurons deux podcasts. Ah. Celui sur les questions qu'on vient de, de, de terminer et on, on, dans quelques jours, on en ajoutera un autre qui sera uniquement euh, sur la bière, la Bédard Bécieux, qui est disponible maintenant et pas pour longtemps. Non,
0: édition limitée. Donc, ouais. achète-toi deux bouteilles, une pour la boire, l'autre pour la garder sur ton étagère. Parce que si tu es un collectionneur, tu vas vouloir garder cette pièce d'anthologie-là. Et, et en passant, on pourra en parler, mais moi, je garde des bouteilles vides.
1: S'il y en a qui en veulent pas pour les vendre, là, pour les donner. Euh, S'il y en a qui veulent avoir une bouteille, là, on trouvera une façon de le remettre à quelque part, tu sais.
0: OK. Bien, fait que, Marc, écoute, euh, je
1: remercie euh, mon partenaire IG, gestion de patrimoine, Bureau de Montréal-Rive-Sud, euh, encore une fois pour leur soutien. Mais Patrice, un gros merci. Merci aux fans euh, pour les questions. Euh, retenez ça. À chaque 15 épisodes, je réponds le plus possible à vos questions. Ceux qu'on n'a pas répondu, je les garde pour le prochain. Je fais les recherches pour ne pas avoir de Perdu. en Je te laisse le bout de la fin. Et hey, Je prendrai une bonne bière. Surette aux cerises, la Billard